0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 88e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Nous sommes ensemble, comme tous les dimanches matins, pour une heure. Pour la chronique Histoire de franc-maçon, Sylvie Licasion s'est intéressée, il y a quelques mois, à Pierre-Dac. Une chronique qu'elle avait intitulée Un humoriste debout dans la tempête. Et c'est une chronique dans laquelle il est question de fraternité, d'humour et d'autodirision. Écoutons Sylvie Licasion.
1: Le Gruyère qui tue, premier épisode.
2: Pierre Dac, un humoriste debout dans la tempête. Première partie, Pierre Dac, le frère de l'autodérision. L'humour, c'est une arme magnifique. Ça permet de tenir le coup dans les moments les plus tragiques et les plus dramatiques, disait-il. Pierre Dac savait de quoi il parlait. En première ligne, durant les deux guerres, et atteint d'une grave dépression après la seconde, l'humour, la dérision, l'absurde, étaient pour lui les trois armes dont il s'est servi sa vie durant pour surmonter ses propres angoisses et pour dénoncer les paradoxes de notre société. Mais revenons sur cet homme hors du commun qui jonglait avec les mots, qui jouait avec les expressions, qui cultivait l'absurde et qui inventait... Tout compte fait, un nouveau langage. De son vrai nom, André Isaac, Pierre Dac naît dans une famille juive alsacienne en 1893. Son père était bouché à chalon sur marne Il va lui emprunter son argot. Il rêve d'être violoniste, mais doit y renoncer par suite d'une blessure dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Ce qui lui en fera écrire que Les rêves ont été créés pour qu'on ne s'ennuie pas pendant notre sommeil. » C'est dans ces tranchées qu'il écrit ses premiers textes. De retour à Paris, il cumule petits métiers et courtes apparitions dans les cabarets parisiens. En 1935, il débute à la radio, qui ne quittera jamais, avec deux émissions, dont l'une s'appelle « La société des loufoques », rien de moins qu'une parodie de « La société des nations ». C'est le début du succès et des records d'audience, bien qu'il ait toujours été surpris qu'un record battu ne se soit jamais plein. Un os à moelle en guise de nœud de papillon devient sa marque de fabrique. C'est le nom du journal qu'il vient de fonder avec quelques amis chroniqueurs et dessinateurs. Mais pourquoi ce nom C'est François Rabelais, bien sûr, qui lui a inspiré, car la moelle, déjà connue au XIIe siècle, Et d'abord une substance molle que l'on trouve à l'intérieur des os, mais surtout, aussi, ce qu'il y a d'essentiel, c'est la substance que l'on trouve dans une œuvre de l'esprit, la substantifique moelle. Dès son premier numéro, le journal annonce la constitution d'un ministère loufoque, loufoque qui veut dire « le fou » en argot de boucher. L'os à moelle est comme son rédacteur, il pratique l'humour décalé, car c'est ce décalage qui provoque l'éclat de rire, comme les bons crus font les bonnes cuites, se se plaisait-il à dire. En raison de l'avancée allemande, l'hebdomadaire, dès l'origine très anti-hitlérien, cesse de paraître le 7 juin 1940 après 109 numéros.
3: Si, comme l'a dit un jour le général de Gaulle, la France n'était pas ce qu'elle est, 'est c'est-à-dire la France, tous les Français seraient des étrangers. (rire)
2: L'équipe du journal est contrainte de quitter Paris, alors sur le point d'être occupée. Commencent alors quatre années de révolte. J'y reviendrai en détail dans la seconde partie. Mais voilà comment il explique sa forme de résistance dans un interview sur France Inter dans les années 70. « Je pense, dit-il, que l'humour c'est de faire des choses très graves, très sérieusement, sans tellement se prendre au sérieux, et je le porte en moi, car ça a été un self-défense pour les Juifs, de se moquer un peu d'eux-mêmes et de plaisanter, ça leur a permis de traverser les épreuves. C'est une façon très modeste de sa part de combattre l'antisémitisme, une bienveillance en réponse à la violence.
3: L'imbécile prétentieux, et c'est lui qui se croit plus intelligent que ceux qui sont au Tibet que lui.
4: <rire>
2: Il est reçu apprenti le 18 mars 1946 à la loge Les Compagnons Ardents de la Grande Loge de France puis élevé au grade de compagnon le 3 mars 1947. Il quitte sa loge le 26 septembre 1955 et au passage rédige une parodie du rite maçonnique devenu légendaire dans la franc-maçonnerie française, le rituel du premier degré symbolique de la Grande Loge des Voyous. Un rituel qui n'a pas laissé indifférent. Si beaucoup y ont reconnu son humour décalé, D'autres maçons éprouvent une certaine difficulté à rire de la franc-maçonnerie et y voient une forme de désacralisation. Il n'en reste pas moins que les sœurs et frères adorent voir figurer Pierre Dac dans la liste des francs-maçons célèbres. C'est à cette époque qu'il traverse aussi une grave dépression qui lui fera dire que certains jouent aux échecs, d'autres les collectionnent. Mais avec le jeune Francis Blanche, il relance sa carrière pour former le duo le plus célèbre des années 50.
5: Oui, notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Oh, notre parti, partie, nous avons pris le parti. Oui, le parti de tous ceux qui
2: n'ont pas pris le parti. Contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre. C'est le slogan qu'il adopte quand il se présente en 1965 aux premières élections présidentielles au suffrage universel. Pierre Dac se, de de les les se dit l'homme d'un seul parti, celui d'en rire. Sa candidature est très éphémère. Il est vrai que pour lui, rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. Une réflexion qui lui a sûrement manqué avant de se lancer. Malgré le succès, Pierre Dac est resté un homme modeste, presque effacé. On le savait timide. Des femmes, il disait avec élégance, « Quand tu t'adresses à une femme, il faut un sujet, un verbe et un compliment. » Il a quitté ce monde en 1975, comme il y est venu, dans la plus grande discrétion, et nous laisse ce message. « Mourir en bonne santé, c'est le vœu le plus cher de tout bon vivant bien portant. » Et c'est signé, Furax. Signé
5: Furax.
0: Place maintenant à la chronique psychophilo de Michel Baron. Cette semaine, Michel Baron s'intéresse à la mort, évidemment. Après s'être intéressé il y a quelques temps au livre de Delphine Orvillère qui s'intéressait à la mort également.
3: La mort, évidemment. Simone Weil, la philosophe, par la femme politique, écrit La violence du temps déchire l'âme par la déchirure entre l'éternité. Abordée aux rives de la franc-maçonnerie, nous met dans sa fréquentation permanente, dans son omniprésence incontournable. Mais, De qui ou de quoi parlons-nous Bah, la mort, évidemment. Autant la naissance laisse trace de sensations physiques, intraduisibles, non encore totalement détachées du corps de la mère, autant la fin du sujet est devenue au fil des temps un ancrage symbolique qui dépasse de loin la fin biologique elle-même. Puisque la personne sait qu'elle est, de par sa disparition, la fin de son propre monde dans sa représentation temporaire. Nous ne voyons souvent la franc-maçonnerie que dans son orientation optimiste et vitaliste, en oubliant que, dans ses rituels, elle aborde, sans faux en permanence, le problème de la disparition du sujet. Toute la philosophie repose sur l'acceptation de son propre gommage narcissique, en n'en sachant ni le jour ni l'heure donner réponse à cette question et peut-être l'entrée dans le club des bons vivants. Les anthropologues nous montrent que l'Homo sapiens sapiens, celui qui sait qu'il sait, se détache des primates quand il commence à aménager des lieux funéraires et que des rituels primitifs dirigés vers des puissances réglant le cours de la vie traduisent une orientation métaphysique et qui va devenir le propre de son espèce, qu'il y adhère ou qu'il le nie. Cette curiosité anxieuse sera à la base des religions et des philosophies où le vivre-bien d'Aristote chemine avec le mourir-bien à une question aussi fondamentale pour le sujet. La la maçonnerie ne pouvait rester indifférente, étant le reflet de la vie elle-même. La naissance et l'initiation, la construction de soi-même à travers l'implication dans la cité et le compagnonnage et, pour clore le cycle, la finalité de la vie dans la maîtrise. Version 2 de son Faust, notre frère Goethe, décrivant la tentative de Mephisto de faire signer un pacte pour la possession de l'âme à son héros, fait dire au diable cette phrase célèbre pour faire pencher la balance « Am amfang, var Tat au commencement était l'action. Au lieu de, de « si attendu »« Am amfang, var das Wort » au commencement était la parole du prologue de l'Évangile de Jean. Cette diabolisation de Mephisto, par l'utilisation hérétique des contraires, ne peut que choquer le public littérien ou maçonnique et ainsi qualifier la représentation théâtrale du mal dans la figure du séducteur, du voleur d'âme. La pièce crée l'unanimité par le truchement d'une mise en scène qui ressemblait assez aux représentations religieuses qui se déroulaient au Moyen-Âge devant les cathédrales. Dans ce cas, la parole, qui n'est qu'un signe sonore élaboré dans une pensée et une langue préexistante, produit ici, maintenant, et là, par un individu humain qui les articule dans son corps visible, et l'acte, signe visible de la parole, en est la continuité. C'est l'incarnation de l'esprit dans la matière qui crée cette entité, qui inscrit l'éternité au sein d'une dynamique cosmologique. Comme le pense Serge de Chardin quand il dit que l'éternité n'est que le rapprochement, voire la synthèse, de deux réalités dans la permanence du mouvement, le cosmos de l'atome ou constellation et le verbe dans la justification et la synthèse de l'acte. Tout est mouvements, permanent. Et la mort n'est que la dissociation, le divorce des deux entités constitutives de l'humain. La mort est pour l'homme le constat de la non-maîtrise du temps et de la non-fixité de la corporéité. Lucrèce dans le Lucrèce dans le champ 2 de la Nature des choses écrit "Dans quelles ténèbres et dans quel danger s'écoule ce petit rien de la vie" Ne vois-tu pas que ce que réclame la nature n'est rien d'autre que pour le corps, l'éloi- l'éloignement et l'absence de douleur Et pour l'âme, une sensation de jouissance, délivrée de soucis et de terreur. Épithètes et les stoïciens pousseront plus loin encore cette réflexion. Marc Aurel ira jusqu'à écrire « Tout ce que je suis, c'est un peu de chair, un peu d'esprit et une âme. » qui donc les livres ne te travaille plus tant, tu n'en as pas le loisir, mais, mais reconnaissant que tu commences déjà à mourir, n'est que du mépris pour cette chair qui n'est qu'un peu le sang mêlé avec de la poussière, des os, une peau et un tissu de veines, de nerfs et d'artères. Cela n'est pas sans nous rappeler notre rituel, la chair quitte les os, tout se désunit. C'est de ce constat terrible que vont naître chez l'homme comme contre-feu les concepts d'éternité, de résurrection du corps ou de réincarnation. La mort est alors intégrée pour l'homme comme un karma, selon l'expression hindoue. Rappelons ici que le mot sanscrit karma vient du verbe kri, qui veut dire agir. Tout ce qui est karmique est lié à l'action, non seulement l'action d'une personne, mais, ce qui est karme, mais l'action en général. « Il ne s'arrête jamais, car il n'y a pas d'inaction dans le cosmos. » C'est ce qu'enseigne Krishna à son disciple Arjuna dans la Bhagavad Gita, quand il lui dit « Il n'existe rien dans l'univers qui ne soit
6: de l'inaction. » Il est de ces événements qui sortent tout le reste de nos pensées, certaines circonstances qui nous stoppent net dans notre lancée. Il est de ces réalités qu'on n'était pas prêt à recevoir, et qui rendent toute tentative de bien-être illusoire. J'ai pas les mots pour exprimer la puissance de la douleur. J'ai lu au fond de tes yeux ce que signifiait le mot « malheur ». C'est un souvenir glacial comme ce soir de décembre où tes espoirs brûlants ont laissé place à descendre. J'ai pas trouvé les mots pour expliquer l'inexplicable. J'ai pas trouvé les mots pour consoler l'inconsolable. Je n'ai trouvé que ma main pour poser sur ton épaule. Attendant que les lendemains se dépêchent de jouer leur rôle J'ai pas les phrases miracles qui pourraient soulager ta peine Aucune formule magique parmi ces mots qui saignent Je n'ai trouvé que ma présence pour t'aider à souffrir Et constater dans ce silence que ta tristesse m'a fait grandir J'ai pas trouvé le remède pour réparer un cœur brisé Il faudra tellement de temps avant qu'il puisse cicatriser Avoir vécu avec elle et apprendre à survivre sans, Elle avait écrit quelque part que tu verserais des larmes de sang. Tu suis resté debout et je t'admire de ton courage Tu avances la tête haute et tu traverses cet orage À côté de ton épreuve tout me semble dérisoire Tout comme ces mots qui pleuvent que j'écris sans espoir Pourtant les saisons s'enchaîneront saluant ta patience En ta force et ton envie j'ai une totale confiance Tu ne seras plus jamais le même mais dans le ciel dès demain Son étoile t'éclairera pour te montrer le chemin
0: hebdomadaire, le monde qui vient. pierre nous propose depuis la semaine dernière une réflexion à partir de l'échange entre deux philosophes Jacques Rancière et Alio wald labowski Cet échange a donné naissance à un ouvrage qui s'intitule « Penser l'émancipation ». Après les aspects philosophiques évoqués la semaine dernière, Pierre-Yana aborde cette semaine les aspects sociologiques de l'émancipation.
1: « Le monde qui vient »,« Penser l'émancipation », entretien entre Jacques Rancière et Alyosha Waldazowski, aux éditions de l'Aube en 2022, deuxième partie, « Althusser, la politique et l'art ». Pour suivre ce que nous avions évoqué dans un précédent numéro de Pierre de Touche, nous allons aborder deux aspects complémentaires de l'ouvrage « Penser l'émancipation, la politique et l'art ». On ne s'étonnera pas de voir ici Jacques Rancière évoquer la figure de son maître Louis Althusser, son caïman, comme on dit, le répétiteur de philosophie, à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm dans les années 60. Althusser, grand philosophe marxiste, cherchait à relire Marx en l'arrachant à la gangue théorique du Parti communiste français et en l'arrimant au structuralisme naissant. L'ouvrage « Lire le Capital », « Althusser, Balibar, Machere, Rancière, et altri naîtra du séminaire de philosophie de la rue d'Ulme dans les années 60. C'était un bouleversement de la pensée en particulier marxiste, dominante à l'époque. J'avoue sans honte avoir eu une véritable révélation de philosophie en lisant l'ouvrage. À dire vrai, j'avais eu peu d'appétence pour les cours confus de mon professeur de terminale. « Althusser, Balibar, et altri m'ont redonné le goût de la pensée théorique. Merci à eux. Autour d'Athusser, de jeunes chercheurs mobilisent les idées de Marx dans les sciences humaines et sociales, de même que dans l'art et la littérature, tout en maintenant le dialogue avec la psychanalyse de Jacques Lacan. Parmi eux, Jacques Rancière, nous dit Alyosha Walazowski dans la présentation du chapitre. La pensée D'Altusser reste fructueuse lorsqu'elle arrache Marx à l'appareillage conceptuel du PCF. On reconnaît chez Althusser, dit Rancière, une tension née d'un double mouvement. Ici, un frein réactionnaire qui conduit Althusser à une construction théorique purement intellectuelle de la lutte des classes, éloignée des vrais enjeux de la lutte des classes dans le réel. Là la force fulgurante d'une pensée novatrice, en phase avec le renouveau du structuralisme et de la psychanalyse psychanalyse chez Foucault et Lacan. Au final, si reproche il y a, il est celui-ci. Althusser aurait une certaine vision de l'inégalité des intelligences. Présupposer l'incapacité des masses conduira le philosophe à apporter sa science à un peuple aveuglé. À l'inverse, Rancière défend la capacité commune de tous à participer au dynamisme social, intellectuel ou artistique, c'est bien politique, de l'émancipation. C'est un grand moment de l'histoire des sciences humaines et de la pensée en France, un bel hommage au maître effacé de la sphère publique, hélas, dans des circonstances dramatiques. Le deuxième trait de la réflexion politique de Rancière s'intitule « Le paradoxe démocratique ». Dans quelle hiérarchie, dans le travail, dans la santé, l'éducation, les retraites, les loisirs, se construit le sujet social Ce qui fixe le consensus d'une société, règle la vie sociale, dit Rancière, c'est l'assignation du propre à la redistribution des places selon un principe de séparation des domaines, compétences et discours. Comment une véritable démocratie peut-elle ainsi assurer un accès égal à tous, aux mots, permettre l'émancipation de la parole publique et offrir de nouvelles libertés Comment favoriser l'émergence d'une nouvelle parole, singulière et collective, sur le terrain des luttes sociales Pensez, pour la jeunesse ou pour le renouveau des féminismes contemporains, comment est-ce possible il convient alors de bouleverser les hiérarchies dans tous les domaines évoqués. Ce qui compte, c'est la réinvention du politique. Rancien ne considère pas ici la démocratie, en général, comme un régime formel. Il convient dès lors de mener une réflexion authentique sur l'espace public, le partage du sensible et la constitution d'une nouvelle communauté politique sous le signe de l'égalité avec de nouvelles perceptions de cette société, de l'imagination, de la surprise, loin des modèles de pensée acquis. C'est là que la politique commence, conclut Rancière. Logiquement, l'ouvrage se poursuit dans trois dimensions. La démocratie esthétique, la démocratie dans l'art, la politique des écrivains et le cinéma. Tout d'abord, la démocratie esthétique. Comment une communauté peut-elle se constituer sous le signe de l'égalité Comment s'y articulent le politique et l'art Rancière décèle trois mouvements. Le régime éthique, ancien, c'est celui où l'art est au, est au-, est au-, est au service pardon, des idées religieuses ou sociales. Le régime représentatif. Une autorité culturelle reconnaît la dimension artistique de telle ou telle production. Et troisièmement, le régime esthétique. À la fin du XVIIIe siècle, l'art se fonde sur sa propre ouverture à l'expérimentation. Il s'intéressera, lui, Rancière, à cette dimension. Par exemple, La Révolution française ouvre les musées au public et abolit ainsi la séparation entre art et non-art. On va accueillir dans les musées des images, des objets opposés à l'idée du beau, l'exaltation de l'ordinaire. Ainsi, autre exemple, dans un ouvrage sur Malarmé, Rancière conteste la prétendue volonté du poète de développer l'art pour l'art, ce qui est une banalité dans l'histoire littéraire, un langage pur. Au contraire, il voit dans son œuvre la recherche d'un modèle de langage nouveau dans les arts du mouvement, de l'espace, particulièrement dans les pantomimes des spectacles de danse des music-halls. Poète pur, disait-on, mal armé, allait en vérité chercher des modèles pour la poésie aux folies bergères. Deuxième exemple, Madame Bovary. Ce n'est pas juste l'histoire d'une femme qui trompe son mari. Banalité qu'on trouve aussi dans l'Antiquité. C'est une fille de paysan qui veut vivre l'amour idéal, transformer sa vie en passion et mettre l'art dans sa maison. La frénésie s'inscrit là où l'on pensait qu'il n'y avait que de la vie répétitive. La littérature donc s'autonomise en se faisant l'interprète de l'aspiration des gens du peuple à avoir une toute autre culture, un autre monde sensible que celui qui leur est destiné. C'est la fusion de l'art et des formes de l'expérience commune qui est l'élément déterminant de la modernité. C'est ce qu'affirme fermement Rancière. Ainsi, les formes du spectacle populaire, Chaplin par exemple, ont constitué la modernité bien plus que l'abstraction, par exemple. Deuxième trait, la politique des écrivains. Les écrivains expérimentent de nouvelles formes d'expression liées au regard qu'elles portent sur la société. La littérature, ainsi, ouvre la voie à une démocratie littéraire. Elle intensifie la relation entre l'égalité sensible des individus et les transformations collectives. La littérature opère ainsi une révolution autant dans les manières d'écrire la vie que de penser le monde. Par exemple, grand exemple, en 1922, Virginia Woolf dénonce la tyrannie de l'intrigue, cette obligation d'enfermer la vérité de la vie dans le corset d'une histoire. Elle invente ici de toutes nouvelles formes narratives, plutôt qu'une conception élitiste, elle-même une insurrection inédite celle des femmes et des hommes du peuple qui refusent le partage entre une élite vouée aux grandes actions et une masse anonyme vouée aux travaux du quotidien. Ici, l'on voit bien que l'émancipation, c'est le fait de sortir de la condition à laquelle on était assigné. Troisième et dernier trait, le cinéma, le tissu sensible de la vie nouvelle. J'irai plus vite. Les enjeux de la démocratie fictionnelle se jouent au cinéma, nous dit Rancière. Il souligne que la salle de projection devient un refuge pour la spécificité d'un art, à l'inverse du musée par exemple, qui est un lieu d'indistinction des arts. Comme les autres arts, le cinéma est à même d'enrichir la capacité sensible du spectateur en le menant sur les chemins de l'émancipation. L'ouvrage est bouleversant il contraint à repenser le monde dans des termes neufs et décapants il est de ces livres qui vous rendent plus intelligent, espérons en tout cas merci Arancière et Val
3: bon dimanche
4: il paraît que les nouvelles ne sont pas si bonnes que le moral descend et que les forces abandonnent j'entends tous les gens parler de tes histoires que l'avenir qui t'attend se joue sur le fil du rasoir Qu'en est-il de l'amour et non.
0: Alors que nous connaissons un épisode de forte chaleur et même de canicule, William Bress nous propose une chronique sur l'Arctique, continent essentiel pour l'avenir de la planète. Une chronique internationale, on ne peut plus d'actualité.
7: Il y a quelques mois, nous avons parlé de l'immensité de la Sibérie, de ses richesses potentielles et de la difficulté d'y vivre. Nous allons aborder aujourd'hui l'Arctique. Pour faire simple, c'est l'ensemble des régions qui entourent le pôle Nord, Alaska, Canada, Groenland, Islande, Norvège. Compte tenu de sa position sur le globe, l'Arctique joue et jouera un rôle géostratégique majeur pour notre planète bleue. L'océan Arctique est une composante essentielle dans la régulation du climat de la Terre. Les conséquences du changement environnemental et climatique qui sévissent dans les régions circumpolaires nord sont déjà sensibles un peu partout à la surface de la Terre. Selon le dicton bien connu, ce qui se passe dans l'Arctique ne reste pas dans l'Arctique. Le rapport du GIEC sur les océans et la cryosphère paru en 2019 indique qu'au cours des 20 dernières années, l'augmentation de la température de l'air à la surface de l'Arctique a été deux fois plus importante que la moyenne constatée sur le reste du globe. Pendant les hivers, 2016 et 2018, la température de surface en Arctique centrale a été supérieure de 6 degrés par rapport à la moyenne de la période 1980-2010, ce qui a contribué à un recul de la glace sans précédent dans la région. Les experts scientifiques estiment en mai 2021 que l'augmentation des températures moyennes de surface en Arctique entre 1971 et 2019 serait trois fois supérieure à celle constatée sur le reste du globe. Depuis 1980, le volume total des glaces de mer Arctique aurait diminué de 75%. Pour les prochaines décennies, les experts prévoient une augmentation de la fréquence des années sans banquise d'été jusqu'à une année sur trois si le réchauffement climatique ne peut être contenu à 1,5 au niveau des niveaux pré-industriels. L'observation d'images satellites permet de constater, par ailleurs, que la banquise estivale a perdu 50% de sa superficie et 75% de son volume depuis 30 ans. C'est donc la combinaison entre l'augmentation de l'effet de serre, le réchauffement de la température de l'air et la réduction de la banquise qui est responsable de cette très forte hausse des températures. De ce fait, Et depuis quelques années maintenant, la zone arctique est devenue une nouvelle zone de développement économique et commercial. Plusieurs domaines d'activité méritent l'intention particulière. L'exploitation des ressources minérales, tout d'abord. Selon une étude de 2008, l'Arctique pourrait receler jusqu'à 13% des réserves mondiales non encore découvertes de pétrole et 30% de celles des réserves de gaz. Si les conditions d'exploitation de ces ressources rendent l'extraction plus chère, la guerre déclenchée par la Russie en février 2022 en Ukraine permet d'envisager une exploitation économique acceptable aux risques environnementaux majeurs, impossibilité de traiter de marée noire, par exemple. La Norvège, nous l'avons déjà vu dans une précédente chronique, a une attitude responsable de ce point de vue. Elle a renoncé au forage dans les îles Lofoten, au prix de 65 milliards de dollars, pour protéger des milliers d'espèces végétales et animales et la plus grande barrière de coral à l'eau froide. Les routes maritimes arctiques ensuite. Le réchauffement climatique libère un peu plus chaque année les eaux de la région arctique, de l'emprise des glaces et donne ainsi une perspective d'une ouverture progressive des nouvelles voies à la navigation maritime. Or, le statut juridique des routes maritimes est toujours en suspens. Le Canada et la Russie considèrent le passage du Nord-Ouest comme du Nord-Est se fait dans des eaux intérieures et, selon le droit de la main, se réserve le droit de contrôler l'accès, de faire payer des taxes et une escorte de brise de glace. Pour les États-Unis et l'Union Européenne, qui revendiquent la liberté de navigation, ces passages sont des détroits internationaux. Ils sont donc ouverts au transit international. Le gouvernement russe a fait le le fait du développement de la route maritime Nord une de ses priorités. Il modernise et investit des infrastructures pour permettre l'exploitation des richesses des régions du Grand Nord russe et leur exportation vers les marchés asiatiques et européens. La route maritime nord permet de raccourcir de 40% la distance entre Rotterdam et Yokama par rapport à la route passant par le canal de Suez. À plus long terme, la disparition régulière de la banquise d'été en raison du réchauffement climatique pourrait rendre la voie arctique plus courte, voire plus attractive que la route maritime nord ou le passage du nord ouest pour le trafic transcontinental. La pêche en Arctique ensuite, sous l'effet du dérèglement climatique, la migration des stocks de poissons vers le nord, ainsi que l'amélioration des conditions de navigation, laisse entrevoir la possibilité d'une exploitation de nouvelles ressources biologiques renouvelables en haute mer, telles que la fosse morue ou la pie américaine et européenne. Dans ce contexte, la signature, en octobre 2018, d'un accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan arctique central par les cinq États côtiers de cet État, Russie, Canada, Danemark, Norvège et États-Unis, mais aussi Chine, Union Européenne, Islande, Japon et Corée du Nord, constitue une avancée essentielle pour protéger l'océan arctique de son et son écosystème fragile. On assiste également à un développement économique et urbain diamétralement opposé de part et d'autre. D'un côté, Murmansk, ville industrielle russe de 300 000 habitants, créée en 1915 pour avoir un débouché sur le arctique Dans les années 80, Murmansk est la base la plus importante de la Chôte-du-Nord, où elle accueille la moitié des sous-marins russes et deux tiers des sous-marins nucléaires. De l'autre, Iqaluit, la plus grande ville du Nuavut, au Canada, avec 7500 habitants, dont 60% d'inuits. Cette comparaison rapide permet d'esquitter des traits très différents de l'urbanisme arctique qui sont autant de manières d'habiter ces régions. De plus, les conséquences du le changement climatique et du développement technologique, ainsi que l'accélération de la mondialisation provoquent un intérêt accru des grands groupes industriels pour les ressources de l'Arctique. Il n'est que de citer les mégaprojets comme celui de Yamal en Sibérie. Mais... La progression rapide du tourisme de croisière est aussi peut poser un problème. Les régions arctiques voient également le tourisme et notamment le tourisme de croisière dit de la dernière chance augmenter de manière rapide, non sans risques environnementaux. En Islande, le nombre de croisiéristes a été multiplié par 30 à 25 ans. La région est objet de toutes les tentations. L'arrivée d'investissements chinois massif dans plusieurs régions de l'Arctique – Groenland, Islande, Scandinavie, Russie – et aussi sujette à controverse. En 2019, le secrétaire d'État, Mike Pompeo, a accusé pepkin de comportement agressif dans les régions arctiques, la soupçonnant d'utiliser une présence civile pour renforcer sa présence militaire à travers le déploiement de sous-marins. La Chine aurait investi avec des fonds comme Silk Road Fund ou China National Petroleum Corporation entre 2012 et 2017 90 milliards de dollars, notamment dans des infrastructures au Canada et en Sibérie. On le voit bien, les défis environnementaux, climatiques et opportunités économiques sont inextrêmement liés dans cette région de l'Arctique. Il devient urgent d'arrêter la guerre en Ukraine pour se consacrer à la préservation de zones comme l'Arctique.
0: Le propos de William Press, vous aurez reconnu Midnight Toll's Beds are Burning Place maintenant à la chronique La République vue par Claire Donzel Cette semaine, notre chroniqueuse revient sur le Conseil National de la Résistance auquel un certain nombre de candidats ont fait référence pendant cette campagne électorale Une petite mise au point et un retour historique nécessaire. Vous avez dit CNR.
8: Vous avez dit CNR. Le CNR, c'est le Conseil National de la Résistance, créé par Jean Moulin en 1943, regroupant à la fois les différentes obédiences de résistants et les partis politiques et syndicats antérieurs à l'occupation. Sa création a été une œuvre délicate, les résistances opposant initialement à la participation des institutions politiques et syndicales. Il a fallu toute la perspicacité et le savoir-faire diplomatique de Jean Boulin pour que se constitue le CNR, cette marque officielle de la résistance française, dont avait besoin De Gaulle pour que les alliés anglo-saxons le prennent vraiment au sérieux et accordent à la résistance l'appui dont elle avait besoin. C'est dire déjà la marque dans l'histoire du CNR. La création du CNR a d'abord permis, en temps réel dirions-nous maintenant, la coordination entre les différents groupes de résistants, mettant sinon un terme à l'improvisation, certes valeureuse mais quelque peu hasardeuse, des initiatives locales, en tout cas de cause, instaurant la rigueur dans les actions et organisations jusque-là quelque peu disparates. Mais tout en agissant au terrain, au plus près des combats, le CNR a aussi pensé l'avenir, l'organisation sociale, économique et démocratique. Celle que les résistants voulaient voir advenir et instaurer pour l'après-guerre. Un monde à la hauteur de la souffrance qu'ils enduraient, un monde digne de leurs camarades martyrs. C'est ainsi qu'a été rédigé en 1944 et adopté à l'unanimité, ce qui allait devenir le programme du Conseil National de la Résistance, rassemblant les actions à mener pour la libération et à mettre en place pour reconstruire le pays. C'est à lui que nous devons, en quelque sorte, notre modèle social. Est-il si ça, ce programme du CNR, au lendemain, si au moins, d'une pandémie mondiale et au-devant d'une multitude de pénuries, famines et autres effets toujours plus dévastateurs et toujours à découvrir de l'évolution climatique. Il affirmait la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général. Où en est-on à présent, sur cette simple et évidente question Sa méthode reposait sur la planification, ben oui ça découle naturellement de l'option générale initiale, œuvrer à ce qui est utile et nécessaire pour tous. Et les nationalisations faisaient aussi partie du lot. Le CNR a aussi été à l'origine de l'essor du mouvement coopératif de production, achat-vente. Vous qui pratiquez circuit court et économie circulaire, saviez-vous que vous étiez fils et filles du CNR le CNR a aussi œuvré à la réalisation de la promesse républicaine d'égalité par le concept de promotion sociale. On croit rêver à l'heure où les inégalités s'accroissent toujours plus. D'un point de vue politique, leur a paru essentiel, à ces résistants, de rétablir la démocratie et son corollaire, la liberté de la presse. Alors des concentrations financières de la presse et du règne des fake news propagées y compris par certains organes de presse ayant pignon sur rue, comme doit leur faire mal ce qu'est devenu leur foi en la presse, comme accès pour tous à l'information source de culture et de vérité. Enfin, la question sociale avait toute sa place, entre réajustement des salaires, rétablissement du droit syndical et plan complet de sécurité sociale. Quelle actualité, n'est-ce pas Comme on le voit, Outre sa contribution majeure à la libération du pays, le CNR a eu un rôle fondamental dans la reconstruction de l'après-guerre. Les pieds dans la glaise au péril de leur vie et la tête dans les étoiles pour des lendemains plus heureux, voilà ce qu'étaient les résistants. Et on prétendrait aujourd'hui, créer de toutes pièces un nouveau CNR nommé Conseil national de la refondation, et si on commençait par retrouver les valeurs qui ont présidé au vrai CNR, si on s'appliquait déjà à ne pas détruire son œuvre, le bien public que sont l'école, la santé, la justice, la protection sociale. De CNR, il n'y a qu'un seul, celui issu, créé, mis en place, par ceux qui, ayant éprouvé dans la lutte commune la fraternité, nous ont rendu la liberté et ont voulu pour nous l'égalité.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Eh bien, cette émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Solière qui réalise et produit cette émission pour Radio Delta. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et Youtube. Nous nous quittons avec We Go une chanson engagée sur l'environnement une chanson de Jamie Urquay. Bonne semaine à tous
9: Tune She won't take it all away, and don't try and tell me you know.